0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Johan Karmans, professor in de psychologie aan onze universiteit. Zo sluit ik dit seizoen van prutswerk in sociale relaties af met iemand die daar veel onderzoek naar gedaan heeft. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast? Welkom Johan, wat fijn uh, dat je mee wilt doen. Ik kijk erg uit naar ons gesprek. Hoe, uh, hoe zit je erbij?
1: Ik zit erbij uh, op een dag uh, dat er uh, heel veel bij elkaar komt. Uh, uh, een gevoel, toch wel een gevoel van druk op het moment. Hmm. Uh, maar ik uh, neem met alle plezier uh, alle tijd voor deze podcast, want uh, ik kijk er ook naar uit.
0: Oké, okay, tof. En uh, kan je kort iets over jezelf vertellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Johan Karmans dus. Ik ben uh, hoogleraar, uh, psychologie van interpersoonlijke relaties. Uh, sociaal psycholoog ben ik eigenlijk uh, uh, in opgeleid. Uh, hoofd van de afdeling sociale en cultuurpsychologie, waar, uh, waar we nu zitten. En mijn onderzoek uh, richt zich met name op het begrijpen van interpersoonlijke relaties. Uh, de link tussen interpersoonlijke relaties en uh, gezondheid uh, bijvoorbeeld en welbevinden. En uh, ik geef ook uh, een cursus interpersoonlijke relaties, uh, interpersonal relationships uh, natuurlijk. Uh, dat, is een, dat is een populaire cursus in die zin dat er, uh, dat er, uh, dat er altijd grote studentenaantallen zijn. En het is natuurlijk ook een uh, onderwerp wat ons uh, allemaal aangaat. Dus uh, vandaar de interesse in het, uh, in het vak, denk ik.
0: Ja, absoluut. Zeker. Het klinkt ook echt alsof we op de goede plek zitten voor de afsluiting van dit seizoen. Voordat we aftrappen, want ik heb gelijk al honderd vragen in mijn hoofd. Ja. Maar voordat we aftrappen heb je toevallig nog een grappig verhaal waar je op zou kunnen komen, zeg maar.
1: Uh, en en het, de, de, een verhaal over falen, hè? Ja, ja, ja. Was het, uh, ja. <laughs> ja ik dacht, ik, ik, ik probeerde het te zoeken in uh, het domein waar we het over hebben, sociale relaties. Maar ik kwam toch bij, uh, bij iets wat me recent gebeurde en wat me eigenlijk aan de lopende band uh, gebeurt. Dit soort uh, voorvallen. Maar dat ik uh, afspraak met een kapper had gemaakt, telefonisch. Nou, dan ga ik naar de kapper toe en dan kom ik daar en dan... Ja, zeg ik, ja, nou, ik heb om half vier een afspraak. Nou, ik zie niks in het... Ja, ik zeg, ja, ik heb vanochtend nog gebeld. Hele spraakverwarring. Nou, het blijkt uiteindelijk dat ik bij de verkeerde kapper zit. <laughs> dat, 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 dat overkomt mij heel vaak. Het uh, laatste ook nog een, uh, dat ik bij een hotel aankwam. Uh, ergens in augustus. Om, uh, nou ja, om, voor een overnachting. Dat ze mijn naam ook niet terug konden vinden. Uh, maar na, na lang zoeken zagen ze hem op 22 september staan. Uh, weet je wat? Oh. Verkeerde datum. Dat, 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 dit, dit falen dat, uh, dat gebeurt, mij, uh, gebeurt me vaak. Ja. 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 ja, ja. ja. Ik ben uh, redelijk warhoofd. Oké. Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, volgens mij. Zijn het wel dingen die dan te overzien zijn? Of, de, uh... Dit is wel te overzien. Ja, ja. nou
1: dat, dat gebeurt ook nog van alles uh, meer hoor. <laughs> qua, qua falen. Maar het is ook maar wat je de, wat van definitie je aan falen geeft natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is exact ja, ja. waar.
0: Dat klopt. Ja. Daar kom ik ook steeds meer achter. Want ja. hoe zou je dat zelf omschrijven?
1: Ja, op het moment dat je dat je echt een doel hebt en uh, je wilt dat heel graag bereiken en je bereikt dat doel niet, ja, dat zou je voor jezelf uh, kunnen opvatten als uh, falen. Hm. Uh, Um, ja, falen is ook zo'n zware term We um, zullen daar denk ik zo meteen ook nog een beetje over praten Maar dat hoort ook een beetje bij het leven En wat dat betreft bestaat er bijna geen falen, zou je kunnen zeggen Dus dat zijn gewoon de ongemakken die ik zo net beschreef um, de, ja, te, uh, voordat, ik, voordat we deze, uh, begonnen met de podcast, zat ik ook na te denken over falen. Ja, ik heb recent bijvoorbeeld een hele grote, grote beurs proberen aan te vragen. Ik ben heel ver gekomen, maar dan net op laatst uh, blijkt dat je, dat je hem toch niet krijgt, omdat je net buiten de boot valt. Ja, is dat falen? Ja, op het moment dat je het bericht krijgt, eerlijk gezegd, voelt het wel zo ja. dat, je, dat je gefaald hebt. Maar ik kan het dan ook vrij snel weer relativeren en denken: van ja, ja dat. Uh, you win some, you lose some. En, ja, exact.
0: Ja. Het is ja. ook niet allemaal in je eigen handen, natuurlijk.
1: Het is uh, niet allemaal. Nee, nee.
0: Helaas, nee. soms. Ja, maar uh, ja, ja. als ik dan uh, de eerste vraag even stel: hoe, hoe en wanneer is je interesse in interpersoonlijke relaties ontstaan?
1: Ja. Um... Eigenlijk denk ik altijd wel. Ja. Ik denk dat ik altijd wel iemand ben geweest die, uh, die heel erg bezig is geweest met, uh, met uh, sociale relaties, sociale verhoudingen. Hoe, uh, hoe loopt het allemaal? Zijn we allemaal tot op zekere hoogte natuurlijk heel erg mee bezig. Dus uh, nou ja, bij mij is die interesse niet anders. Uh, alleen ik heb er mijn uh, beroep van gemaakt. Um, het eerlijke antwoord is ook dat het soms gewoon een beetje toeval is met in wat voor een, een veldje terechtkomt. Ik heb uh, uh, toen ik afgestudeerd was, uh, uh, heb ik op verschillende promotieplekken gesolliciteerd. Um, en een daarvan ging echt over uh, ja, het functioneren van romantische relaties. Ja, en daar, en, en daar werd ik aangenomen. <laughs> en dan vervolgens ja, ga je er meer in verdiepen. En hoe meer je uh, je verdiept in een bepaald onderwerp, hoe, uh, hoe interessant het, uh, meer interessant het wordt uh, natuurlijk. Ja. Dat, dus, uh, uh, dus zo is het ook een beetje. Ja. ja,
0: precies. Dus er was een soort wel eerste interesse, maar die uh, ontwikkelde zich gewoon die, verder. Die is,
1: die is echt aangewakkerd uh, gedurende mijn hele carrière eigenlijk. En dat wordt die nog steeds. Ja, ja. ja. Ja.
0: Exact. Ik vind het wel echt... Uh, het lijkt me ook een heel gaaf onderwerp om veel uh, over na te denken. En in de podcast heb ik dat ook al best wel kunnen doen. Dus dat ja. is uh, heel tof. Maar ik uh, las ook dat een deel van je onderzoeksfocus... dan gaat over de succes- en faalfactoren ja, ja, in, in ja. de persoonlijke relaties. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, nou en... Um... Uh, de, dat is eigenlijk de, de vraag die mijn, uh, mijn onderzoek. Uh, ja, waar mijn onderzoek door uh, geleid wordt. Is uh, hoe kan het toch zo dat uh, sommige mensen echt prima in staat zijn om. Uh, langdurige relaties aan te gaan met mensen. en ook uh, te houden en ook tevreden te houden. Uh, en andere mensen lijkt het echt uh, tot, tot mislukken gedoemd. Ja. Um, nou, ik heb daar geen uh, eenduidig antwoord op. Het is, het is natuurlijk een hele reeks van factoren die daarmee uh, samenhangt. Um, ja, waar ik onderzoek naar gedaan heb, me specifiek op gefocust heb, is uh, de mate van zelfregulatie die mensen hebben. En dat kun je op allerlei manieren kun je dat definiëren en meten. Maar uh, het komt er kort gezegd op neer van... Uh, nou, een van de aanwijzingen zijn toch wel van uh, mensen die... Die in staat zijn hun impulsen goed te onderdrukken, hun emoties goed te reguleren. Dus uh, niet, niet snel echt er helemaal in gaan zitten, maar op een of andere manier toch een beetje afstand van hun emoties kunnen nemen of uh, in goede banen kunnen leiden. Ja, dat zijn de mensen die over het algemeen ook de meer gelukkige relaties hebben. Um, maar dat is, dat is echt... Eén aspect ervan, uh, zou ik zeggen. Uiteindelijk gaat een relatie in een relatie. Uh, het bestaat uit twee of meerdere mensen. En het is ook echt die dynamiek die plaatsvindt in een relatie. Wat, uh, wat een relatie uh, succesvol maakt, of, of juist uh, nou, niet succesvol om, uh, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, yeah, exact. En ik hoorde je nou, net al noemen dat je dan dat vooral misschien eerst hebt onderzocht binnen romantische relaties. Als in dat was de PhD-plek waar je terecht was gekomen. Ja,
1: nou het was wel iets breder dan dat. Het was okay. uh, Mijn, mijn PhD-plek ging echt over uh, hoe, hoe mensen omgaan met uh, conflict. En eigenlijk uh, op het moment dat, ze, uh, dat mensen zich gekwetst voelen, hoe ga je daarmee om? Binnen, binnen hechte relaties eigenlijk, in, inclusief romantische relaties. Yeah. Um, blijven mensen erin hangen? Of uh, kunnen mensen wat meer zinten uh, reageren? Ja, precies.
0: Ja. Want ik was vooral benieuwd zeg maar, of je dan ook... in verschillende soorten interpersoonlijke relaties... hetzelfde soort onderzoek doet met uitkomsten, zeg maar.
1: Ja, nou ja. Eigen, eigenlijk is het wel vaak over verschillende types uh, relaties... Waar, waar mijn onderzoek in die begintijd over ging. Dus ja. het uh, kunnen ouder-kindrelaties zijn... vriendschapsrelaties, romantische relaties... Um, maar, en dan t, uh, kijken, ja, wat, wat zorgt er nou voor dat mensen um, ja, wat, wat sneller over dingen heen kunnen stappen... en niet ergens in blijven hangen, wat uiteindelijk heel erg de relatie in de weg zit. Het voortgang van een relatie in de weg zit. Ja. Terwijl mensen in een spagaat komen te zitten van... Nou, aan de ene kant wil je heel graag een relatie uh, voortzetten met, met iemand... maar je voelt je gekwetst door iets, iets wat er in het verleden is gebeurd. Ja. En, en dat zit die relatie heel erg in de weg.
0: ja. Ja, exact. En heb je ook um, het idee dat voor studenten bijvoorbeeld een bepaald soort uh, hindernis vaker er is?
1: Ja, daar de, 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 uh, de, ja, kom ik toch weer terug op mensen bijvoorbeeld die, uh, die heel erg piekeren en het uh, uh, ja, erin, erin blijven hangen, uh, Daarvoor is het echt, echt moeilijk. Ja, Dat is niet echt een antwoord op jouw vraag, denk ik. Um, ja, er zijn allerlei factoren die daar een rol in spelen. Kijk, op het moment dat mensen um, echt verder willen met, met diegene... Dan, dan, en, en die motivatie hebben om er overheen te komen... om, om, nou ja, om die boosheid om te zetten in iets uh, constructiefs... Um, nou is die, motivatie, die motivatie, dat is, dat is één uh, aspect, om, uh, de, dat het wel lukt... Uh, dus gewoon hoe verbonden voel je je met die andere persoon. Um, een andere, en dit is een hele belangrijke... en dat wordt ook in veel interventies uh, gedaan... is echt het perspectief kunnen nemen van de ander. Op het moment dat je maar in je eigen sores blijft, uh, blijft hangen... ja, dat, um, dat maakt het heel erg... Uh, zolang je dat doet, maakt het het heel erg lastig... om echt in de schoenen van de ander te, uh, te gaan staan... En dat is denk ik echt een cru cruciaal aspect. Op, op het moment dat je dat je, je gekwetst voelt. Oké, okay, wat is mijn rol? Maar verplaats je jezelf nou eens in de schoenen van de ander. En bekijk het vanuit zijn of haar situatie. En over het algemeen zal dat heel erg helpen. Um, om, nou ja, om, om er sneller overheen te komen.
0: Ja, ja, exact. Dus dat is ook inderdaad veel gebaseerd op wat studenten dan zelf aangeven... als die ja, ja, uh, veel ja, meedoen met ja, het onderzoek. Ja, ja. Um, dat zou wel, denk ik, heel goed voor mensen die nu luisteren... dat ze gewoon een beetje dat ook weten of zo, zeg maar. Want ik heb ook het gevoel soms dat het verandert of zo, zeg maar. Dat mm -hmm. de kwaliteit van relaties die studenten onderling aangaan... Um, ik weet niet of COVID daarin mm -hmm. een invloed is geweest... maar het lijkt soms wel een soort steeds enger om daadwerkelijk te vertellen... over het feit dat dingen niet lukken. Bijvoorbeeld daarom is deze hele podcast natuurlijk ook. Omdat bespreken dat je uitloopt op je studie, dat was al een ding. Of ja. dat je een bepaald tentamen niet ging halen. Dat bespraken studenten niet met elkaar, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan denk ik, oké, okay, tuurlijk, je hoeft dat niet aan de grote klok te hangen of zo. Maar uh, ja, ik, het voelt wel alsof dat verandert of zo.
1: Ja, ja. Ik zou, ik zou het absoluut aan de grote klok hangen.
0: Oh. Hè?
1: Nee, maar dat is, ik denk uh, dat dat... Ik kan me dat helemaal voorstellen in de, wat je zegt, in de covid-tijd zijn... Um, ja, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik kan me zo uh, helemaal voorstellen dat de, dat de, de, de band, uh, je, je sociale netwerk toch iets, um, iets kleiner is geworden. Dat uh, de, de band met anderen niet zo intens is. Uh, zoals die voor COVID was, uh, op het moment dat je gewoon de hele dag samen met elkaar rondhing en allerlei dingen met elkaar deden. Wat, wat er natuurlijk voor zorgt dat je een hele sterke band met elkaar krijgt. En op het moment dat je met een, een band met elkaar krijgt, zijn mensen veel sterker geneigd om, om uh, ook met elkaar te delen wat hen echt uh, dwars zet. Ja, en uh, met elkaar delen is de voorwaarde natuurlijk... dat die ander jou de steun kan geven die je nodig hebt op dat moment. En, en dat is een, echt een aspect. Je kunt niet overschatten, zou ik zeggen... De, uh, de behoefte die wij hebben aan steun van anderen... en ondersteuning van anderen. Je kunt dingen niet uh, zelf oplossen. Uh, je kunt jezelf dat niet uitdenken over het algemeen. De, ja, je, mensen zitten allemaal in zeegoedjes de te denken... In de hoop dat ze op een gegeven moment in één keer met een gedachte komen. Oh, nou weet ik het, gaat niet gebeuren. Over het algemeen. Dus uh, uh, dingen waar je mee zit. Uh, al de voorbeelden die, die jij net uh, noemde. Probeer het echt met elkaar te bespreken. We zijn. Uh, ja, het is uh, zo'n cliché als ik weet niet wat. Maar uh, soms vergeten wij het wel eens. Wij zijn echt sociale dieren. Als, uh, als mens. Yeah. En, en studenten ook. Yeah, studenten exactly. zeker. We zijn gewoon sociale dieren. En dat feit. Uh, dat, dat kun je niet ontkennen. Je kunt dat proberen. Natuurlijk, er, er zit altijd een soort spanning tussen behoefte aan autonomie, zelfstandig willen zijn, onafhankelijk van anderen willen zijn. Want stuur, je stelt jezelf ook kwetsbaar op door een hele sterke band met iemand aan te gaan. Euh, ja, omdat je in dat soort relaties ook eerder gekwetst wordt misschien. Maar je hebt die anderen ook nodig. Je hebt, we hebben elkaar echt nodig.
0: Ja, 100% mee eens. En toch hoor ik zo vaak dat mensen echt een enorme drempel over ja, moesten ja. om te gaan vertellen. Ja. En iedereen die dan op de podcast is geweest, die heeft aan de grote kloek gangen, maar die heeft ook ervaren dat die drempel overgaan het daadwerkelijk waard ja. is, zeg maar. Maar
1: ja, precies. wat
0: zeg je tegen iemand die nog voor die drempel staat, ja, zeg ja, maar? Ja. Want ja. het is ook heel eng, of ja, zo. ja. Maar soms ja. denk ik, het, het lijkt enger of zo. Ja,
1: <laughs> nou, maar de, uh, dat is ook echt precies wat de onderzoek la, laat zien. Even trouwens terug op die grote klok. Uh, grote klok, daar, daar boek ik niet per se mee... dat je het, dat je het op alle social media kanalen zet. Maar, maar gewoon zoek je mensen uit waar je, waar je, waar je dingen mee deelt. Uh, dat is veel belangrijker. Uh, uh, maar dat is ook precies wat de onderzoek laat uh, zien. Wij zijn... Uh, heel slecht in het voorspellen... van wat bepaalde interacties met ons uh, doen. Wij, uh, dus dat is een heel erg leuk onderzoek... wat laat zien dat uh, uh, als, je, als je mensen vraagt... Van, uh, zit je bijvoorbeeld uh, als, je, als je met de trein naar je werk gaat... zit je dan liever in je eentje zonder dat je met mensen gaat praten? Uh, of ga je, uh, uh, ga je liever met iemand praten in de trein? Bijna iedereen zegt van... Ah, ik blijf liever in mijn eentje zitten. Want daar voel ik me beter bij. Maar op het moment dat mensen de, de instructie krijgen... ga nou eens het gesprek aan met iemand... terwijl je in de trein zit op weg naar je werk. Um, en mensen doen dat daadwerkelijk... Ja, voelen ze zich daarna veel, leuk, uh, veel beter. Het, het levert allerlei positieve effecten op. En zo is dat, in, um, eh, eh, zo is dat ook met het, uh, ja, de, de angst voor wat er gebeurt... op het moment dat jij dingen die kwetsbaar zijn met anderen deelt... Die angst voor, uh, voor afwijzing, uh, ik begrijp dat heel goed uh, natuurlijk, dat, dat, uh, dat die angst bestaat. Maar die komt, um, die komt over het algemeen niet overeen met de werkelijkheid. Namelijk, de reactie die je krijgt is bijna altijd uh, behulpzaam of positief. Uh, niet altijd natuurlijk, maar het heel vaak helpt het al, get it off your chest. Weet je wat? deel het met iemand. Nou, hangt het natuurlijk wel af van hoe die ander reageert. Ik bedoel, dat is ook een, uh, dat is ook een belangrijke. Daar dat doen we op dit moment uh, onderzoek uh, naar. Mensen zijn heel erg geneigd om direct oplossingen aan te dragen. Hè? Die, die neiging kennen we allemaal wel. En, maar daar zitten mensen vaak helemaal niet op te, te wachten. Dus gewoon luisteren. Dus ik zou voor, voor beide kanten zeggen... Um, zorg dat je met iemand deelt. En degene... Uh, met wie het gedeeld wordt, luister gewoon. En, en dat is heel vaak al... Uh, nou, dan ben je in ieder geval al een hele stap verder.
0: Ja, ja, dat is echt waar. Dat kan ik uit eigen ervaring ook wel beamen, inderdaad. Maar ook mooi om de andere kant inderdaad ook een advies te geven, zeg maar. Ja. ja uh, het is niet ja. alleen dat iemand een drempel over moet, maar als je dan degene bent bij wie dat gebeurt, zeg ja. maar, die dat kan ontvangen... Ja. Luister dan. Ja, ja. ja,
1: en neem die ander serieus in uh, wat hij te zeggen heeft. Ja, ja.
0: in zijn ja. ervaring. Ja, ja. en um, denk je dat, um, of in welke mate is dit hele onderwerp... ook gekoppeld aan de studentenwelzijnscijfers bijvoorbeeld... die vorig jaar uh, gepubliceerd werden door het RIVM, geloof mm -hmm. ik. Die waren natuurlijk best wel... Mm -hmm. um, mm -hmm. Shocking heeft dat. Ja. En, uh, ja. Direct verband volgens jou? Of?
1: Um, ja, kijk, ik, ik heb daar geen, zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar als ik een uh, soort educated uh, guess zou, uh, zou mogen doen... In, inderdaad, het, het blijkt ook uit uh, de COVID-periode... dat eenzaamheidscijfers enorm hoog waren... onder de hele bevolking, uh, hoger dan normaal gesproken... En onder uh, studenten nou, uh, ook. En dat heb ik ook echt met, uh, gezien onder mijn eigen studenten. Gewoon. Weet je, was studenten die gewoon weinig contact hadden en dat ook aangaven. Veel minder contact natuurlijk dan uh, normaal gesproken. En, me, en met name de ja, toch wel echt schijnende gevallen van mensen die hier dan op kamer zaten en gewoon twee jaar lang bijna helemaal niemand uh, zagen. Ja, dat is echt funest voor je welbevinden. Ik bedoel, er is. Uh, ja, het komt toch weer terug op het idee dat we sociale dieren zijn. Dus we hebben, we hebben elkaar nodig. Um, maar ja, en, en als er iets is wat, uh, wat wetenschappelijke literatuur aantoont, uh, is dat de, de, de waarde en de impact van sociale relaties. en de kwaliteit van onze socia uh, sociale relaties op ons uh, psychisch welbevinden maar ook ons fysiek welbevinden, die is gewoon enorm groot. Um, ja, dit, dit, deze, uh, deze quote is uh, uit, een, uit een wetenschappelijk artikel van uh, een jaar of tien geleden... maar dat het gebrek aan sociale relaties en eenzaamheid ervaren... dat dat uh, ongeveer hetzelfde uh, effect heeft op je levensverwachting... als het roken van een uh, pakje sigaretten per dag. Dat is wat de data daadwerkelijk laten zien... Dus, uh, dat is wel heftig. Dat, dat, is, dat is heel heftig, ja. En, en dat, mogen, dat mogen we echt niet vergeten. En soms uh, nemen, we het, nemen we het voor lief, hè. Omdat wij, ja, juist omdat we zulke sociale dieren zijn... Uh, ja, is het zo vanzelfsprekend dat we het soms vergeten hoe belangrijk dat het is. En... Uh, ja, dat, dat, is, dat is altijd mijn pleidooi. En uh, ook in, in, mijn, in mijn leeropdracht als hoogleraar op dit gebied... Uh, ja, zal ik ook geen uh, moment onbe onbenut uh, laten om, om dit uh, naar voren te brengen.
0: Ja. ja, ik denk heel nodig ook. En uh, dat was een vraag die me net nog te binnen schoot. Je hebt het veel over, inderdaad, we zijn sociale dieren. En daar heb ik ook gesproken met een... Uh, interview die best wel last had van bindingsangst, mm -hmm, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. En dan um, ergens in mijn hoofd vind ik dat dus een tegenstrijdigheid. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> maar hoe, hoe zie je dat? Zeg maar, wat is bindingsangst? En hoe werkt dat als we ook sociale dieren zijn? Zeg ja. Maar?
1: Um, dat, dat, dat kan ook um, uh, problematisch zijn of nou ja, pro, ik, ik, ik wil het niet, eigenlijk uh, niet zo noemen. Het is ook een uh, strategie eigenlijk zou je kunnen zeggen om om te gaan met, uh, met vertrouwen uh, in anderen of een gebrek aan vertrouwen in anderen. Um, kijk, het, het idee hierbij is dat uh, dergelijke dingen als bindingsangst bijvoorbeeld, dat komt voort uit iets. Weet je wat? Het, deels kan dat ook genetisch zijn, hoe mensen gewoon in elkaar zitten. Maar deels is het ook op, uh, op basis van ervaring in de vroege jeugd bijvoorbeeld. Uh, en uh, in uh, het idee van... van uh, hechtingstheorie is, bijvoorbeeld dat in je, in je eerste vormende jaren, op het moment dat, jou, uh, dat jouw ouders of, of de moeder als, als uh, eerste um, uh, uh, verzorger, op het moment dat die, dat die niet uh, adequaat reageert, op het moment dat jij hulp nodig hebt, als een baby geen uh, hulp nodig heeft, uh, maar het, niet de hulp en support krijgt die het nodig heeft, ja, dan gaan, gaan mensen een soort van idee uh, over, over anderen in het algemeen vormen. Ja, dan moet je het uiteindelijk toch zelf oplossen. En dat, dat zet zich eigenlijk voort in, gedurende ons he, hele leven. Dus uh, um, op het moment dat je, dat je ouders hebt gehad... Uh, in een heel veilig nest, nest bent opge, opgegroeid... Uh, waar je wel de steun kreeg die je op momenten dat het, dat het echt nodig was... en ook consi uh, consistent zo gereageerd werd... Uh, uh, dat zijn ook mensen die het makkelijker vinden... om bijvoorbeeld vertrouwen te hebben in een partner... in een romantische relatie. Om te zeggen van, nou ja, ik, ik, ik heb het even moeilijk... en ik heb jou nodig. Um, dus, dus die link tussen onze jeugd, ervaringen, herinneringen... en hoe wij nu functioneren in dat soort relaties, die, die is er. Tegelijkertijd, kijk, het, is, het, is ook geen, het hoeft ook geen ramp te zijn. Het is alleen... Um, Waar het, waar het vaak clasht of waar het een probleem wordt... is op het moment dat mensen een relatie met elkaar krijgen. En als je er eentje hebt die nogal uh, uh, vermijdend is, noemen we het dan... of, of die, uh, die uh, bindingsangst heeft, een meer, meer populaire term, denk ik. <laughs> um, en je, hebt een, je, hebt een, je hebt een partner die juist heel veel bevestiging nodig uh, heeft. Dat, dat is ook een vorm van, uh, nou ja, misschien dat zijn dan weer... misschien de mensen die in hun, in hun jeugd... Uh, voor wie het niet altijd duidelijk was... of, of de ouders bijvoorbeeld uh, echt altijd de steun gaven... Die ze, die ze nodig hadden... en daardoor echt juist de aandacht uh, vroegen. Ja, dat, dat zijn bijvoorbeeld... dat zijn mensen die... ja, vaak... dat, dat levert er problemen op in relaties. Ja, juist.
0: Ja. Dus het hoeft niet, zeg maar, altijd een probleem te zijn... Um... Maar het ligt ook net de interactie die ja, erbij voortkomt. Ja, de,
1: de, twee vermijdende mensen in een relatie, als je elkaar heel vrij kunt uh, uh, laten en je kunt daar goede afspraken over maken. Um, dat, dat kan op zich prima werken. Dat ja, kan, dat kan prima werken. Ja, exact. Ja. Dus het
0: ja. is dus niet uh, gezegd dat het altijd inderdaad voor problemen zorgt dan? Nee,
1: nee, kijk, want iedereen is anders. En uh, het, het is niet zo... er is een ideaal plaatje van een relatie... en zo zou je moeten, uh, zo zou je moeten gedragen... en zo, zo zou je in een relatie moeten staan. Uh, het, er zijn allerlei uh, um, uh, smaken, om zo maar te zeggen. We zijn allemaal anders... en we moeten daar allemaal op een of andere manier... Uh, mee, mee, uh, mee dealen. En uh, ja... Zo komen we allemaal uh, dingen tegen in relaties. Ja, nou, dat, om, het, om het thema falen in relaties uh, met... Uh, ik denk, de, de, een van de dingen ook op basis van ons onderzoek... waar ik, uh, waar ik steeds meer van overtuigd raak... raak is, um, ja, falen in relaties hoort er ook bij. En mm. dat, onder, dat onderkennen dat gewoon een relatie niet altijd ideaal is... en er geen ideale partner bestaat. Uh, dat, dat het soms wel eens dat er periodes zijn dat het wat minder gaat... Uh, dat, je, dat je af en toe conflicten hebt. Het hoort er allemaal bij. En, en de, de mooie paradox is... dat op het moment dat je dat echt kunt onderkennen... en accepteren van, oké, okay, een relatie is een... een uh, komen en gaan van positieve ervaringen en wat mindere ervaringen. Ja, de, de, de uitkomst is dat de relatie er waarschijnlijk beter van wordt.
0: Ja, dat uh, was ook nog iets inderdaad waar ik op in wilde gaan. Van, maar eigenlijk heb je het al helemaal gedekt nu, zeg maar. Maar heel veel mensen raken toch wel een beetje in paniek. Van
1: ja, wanneer ja, het niet goed gaat, ja, zeg maar. Ja, of ja, ja, uh, ja, is het dan ja.
0: wel de bedoeling? Of, ja, uh,
1: ja. En dat, en dat is wel heel erg lastig. Ja. Dat, dat, is echt, dat is echt een hardnekkig uh, probleem. En, en uh, daar zou je, uh, zou je sociale media bijvoorbeeld uh, wel echt... Uh, die, als, als een bron van de dergelijke hoge verwachtingen kunnen, kunnen bedenken. Hè? Ja. Dat, uh, dat, natuurlijk, uh, mensen delen hun positieve uh, ervaringen. Vooral op, op so social media. En je kent al die... die, die uh, die relatie, die stelletjes die, die in de, de, de meest gelukkige momenten zichzelf op de foto zetten. En, uh, en dan denk je van, oh god, uh, zo moet het dus. Ja, dat is in mijn relatie niet. Nee, maar in die van hun ook niet. Dat durf, durf ik voor te wedden, weet je wel. Ja, exact. En, en dat moet, moeten mensen echt goed beseffen. Ik, de, de, de lat uh, ligt zo hoog. Hm. En dat is wel echt... Uh, um, ja, in de loop der tijden is dat wel echt veranderd. Dat, en hoe hoger de lat, hoe groter de kans dat het, uh, ja, dat het misgaat.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik inderdaad ook wel. En uh, als je naar je onderzoek kijkt, zeg maar. En uh, vanaf toen je studeerde tot nu, zeg maar. Heeft het invloed gehad op jouw persoonlijke leven? Ja, ja.
1: ja, ja zeker. Ja? Zeker, zeker. Nou, dat, dat, uh, dat laatste wat ik vertelde. Gewoon Echt tot het besef komen. Kijk, ja, mijn relatie is ook een uh, relatie van ups en downs. Ik ben, uh, ik ben gemiddeld genomen heel erg tevreden met, uh, met mijn relatie, maar ook wel echt periodes geweest dat, dat het gewoon echt niet lekker liep. En, um, maar op het moment dat je in, in dat soort periodes toch wel ergens achter in je achterover het vertrouwen kunt houden. En dat, dat was ook niet altijd makkelijk... maar uh, op basis van mijn, van mijn eigen onderzoek ook... dat je ziet van ja, de mensen die dat wel kunnen... en die echt kunnen accepteren van ja... Uh, het is gewoon een golfbeweging, uh, een relatie... Net zoals, uh, net zoals het hele leven eigenlijk. Hè. Um, niemand is uh, uh, constant gelukkig. Uh, zou zo misschien mooi zijn, maar dat, dat is niet zo... Uh, nou ja, En dat kunnen onderkennen, dat, uh, dat helpt mij in mijn persoonlijk leven, al, absoluut.
0: Ja. 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 ja, wel mooi. Ik denk ook heel helpend eigenlijk. Dat was heel helpend, ja, ja,
1: ja zeker. zeker.
0: Ja. En uh, gezien de tijd, wat voor um, advies zou je studenten... maar ook medewerkers die naar de podcast luisteren... Ja. wat zou je hun willen meegeven als ze bijvoorbeeld dat gevoel van falen hebben... Ja. In hun relaties ja. met collega's ja. of ja. Ja. medestudenten. Of juist inderdaad in ja. Uh, ja. meer dichtbij relaties ja. nog.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb niet genoeg naar jullie podcast geluisterd. om, uh, om ik, ik ben een beetje bang dat ik uh, in herhaling val misschien. Maar <laughs> fa falen hoort erbij. Die zal vast wel langsgekomen zijn. Maar dat, dat is echt en falen in relaties uh, is part of the deal. Uh, ja. dat, is echt, uh, uh, dat, dat is echt de take-home message, uh, uh, zou ik zeggen. En dus ook op momenten dat het gewoon um, niet gaat... wat wij willen, is het dan zo snel mogelijk oplossen. En um, heel vaak zorgt dat ervoor dat we alleen maar olie op het vuur gooien. Want we willen het gewoon anders hebben dan het nu is. Maar nu is het eventjes zo... En, dat is, uh, en, en dan ja, daar, eventjes mee, mee, maar ja, daar maar even mee dealen. En wachten op betere tijden, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Uh, dat is denk ik uh, ja, toch wel een van de sleutels van succes... van, uh, van het hebben van een lange, langdurige relatie. Ja. ja,
0: nou heel mooi. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Dank jullie wel.
0: Tof dat je hebt geluisterd naar deze laatste aflevering van het seizoen. Ik hoop dat het horen van deze verhalen je heeft geholpen om ook in gesprek te gaan over de dingen die voor jou lastig zijn in sociale relaties. Hopelijk luister je volgend seizoen ook weer mee. Tot dan!